0: Desmochilados Podcast. Se enciende la alerta de mochilas en casa. ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada, este es tu espacio. Todas las voces cuentan. Para ser un desmochilado protagonista, solo debes escuchar atentamente e invitar a otros a formar parte de esta gran comunidad. Acomódate, que ya está aquí el oído más entusiasta, con ustedes, Krasma Malayana. Este sábado 30 de mayo del 2020, cerramos el mes bajo el enfoque de no tener que ir a la escuela o trabajar en una para opinar de aprendizaje, ya que todos conformamos la comunidad educativa. Así, tendremos una experiencia ciudadana que nos acompañará a recorrer lo que han sido las conversaciones de mayo. Saludos, bienvenidos queridas y queridos desmochilados. Espero que se estén cuidando. A comienzos de esta semana, el presidente declaraba que los hospitales están llegando a su límite con una demanda del 85% de su capacidad. Si puede, quédese en su casita. Como acá nos interesa el aprendizaje en casa, les comparto una reflexión que me ha surgido. En torno al tema, la motivación con el aprendizaje durante la cuarentena. Nadie negaría la crudeza de la crisis causada por la pandemia, mucho menos que sus efectos devastadores engendren desánimo o desesperanza. Sin embargo, debemos resistir, y aunque resulte incomprensible, practicar rutinas de aprendizaje escolar en casa ayudan avivando la dinámica diaria mantenernos ocupados y unidos. ¿Alguien ya tiró la toalla con el caser estudiantil o lo está pensando? Cuestioneselo, vale la pena retractarse, todos se beneficiarán si le ven motivar el aprendizaje, los pequeños lo agradecerán, su iniciativa les inspirará confianza y fomentará un estado de ánimo positivo, hagamos que aprender sea una fuente de luz que levante el espíritu. Ahí la dejo, Dele una vuelta y ahora dejo con ustedes al invitado de la semana
1: eh, Bueno, yo soy Tania Alvear, tengo 32 años, vivo en Valparaíso Soy independiente, me autogestiono y soy soltera, no tengo hijos
0: Bien, Tania, te doy la bienvenida a este espacio y para empezar me gustaría que nos hicieras un resumen de tu vida desde que comenzó la cuarentena.
1: Bueno, la, esta situación pandémica detuvo todo mi ritmo de vida, en realidad yo como persona independiente y autogestionada trabajo mucho en la calle y en contacto con otras personas, para mí ha sido una transformación radical de mi forma de vivir, sobre todo por el hecho de tener que pasar mucho más tiempo en la casa de lo que pasaba.
0: Y eso te afecta también, me imagino, en tu negocio.
1: Claro, por supuesto, igual las ventas han visto mermadas, yo vendo comida, entonces con esta situación del alza del desempleo y de que las personas en el fondo tienen que recurrir a, a los elementos más próximos, hay mucha gente vendiendo comida, entonces eso a mí igual me ha significado una baja de ventas, pero por otro lado es la situación, es comprensible también. Cuéntanos un poco qué ha
0: significado para ti.
1: Esta situación ha significado el reformular completamente la forma en la que genero ingresos y en la que me muevo en la ciudad, intentando hacer una cuarentena lo más restrictiva posible. He trabajado desde, desde mi casa, haciendo entregas de pedidos, juntándome con las personas en puntos específicos, horarios de reparto y tratando siempre de mantener las medidas de cuidado.
0: ¿Hay algo positivo que tú puedas sacar de
1: todo esto? Me ha ayudado a mí también a plantearme otras opciones para generar ingresos, a dedicarme también a otras cosas sobre todo estoy tratando de llegar al tema de la autogestión del alimento, haciendo un huerto en la casa, un huerto urbano, un invernadero voy a hacer pronto, entonces en el fondo eso, es aprovecharlo para cambiar el estilo de vida.
0: Qué importante es tener una visión positiva en este momento. Oye, y si hablamos de aprendizaje, ¿nos podrías contar desde tu propia experiencia cómo es tu visión del aprendizaje en cuarentena
1: a ver, si bien no soy parte del sistema escolar, yo no pertenezco al sistema escolar, ni tengo hijos, ni, ni tengo niños a cargo en el sistema, igual creo que por decir algo quizás violento el hecho de que a los niños se les esté ahora tratando de mantener esta normalidad relativa de forma cibernética con estas clases online sin haber antes hecho una alfabetización al respecto, haberlo puesto en práctica. Cierto.
0: Hace un par de semanas atrás, un apoderado nos comentaba justamente la dificultad que le ha representado adaptarse a las tecnologías digitales y a la comunicación virtual.
1: Obviamente hay una dificultad de adaptación y ni siquiera se está considerando el hecho de que no todas las personas tienen acceso a internet, aunque eso es ahora algo que la mayoría de las personas lo tienen, no es el 100% de la población, no se considera un servicio básico, ni siquiera está asegurado por el Estado el acceso a internet, ni siquiera el acceso a la luz está asegurado por el Estado. En realidad no manejo estadísticas, pero dudo mucho que sea el 100% de niñas que realmente tengan acceso a un computador personal, con acceso a internet, que no tenga que ser compartido, por ejemplo, con sus hermanos o con su papá si ellos tienen que teletrabajar. Entonces me parece, insisto, violento obligar a las familias a adaptarse a esta
0: normalidad sin ni
1: siquiera garantizar los elementos básicos.
0: Claro, se está exigiendo sin poner a disposición los recursos necesarios de la tecnología y el aprendizaje. Y sobre
1: todo con el hecho de que esta situación de pandemia, más que mantenernos en la casa, también implica un riesgo sanitario. O sea, hay personas que están muriendo día a día y el hecho de que los niños tengan que seguir funcionando habiendo perdido el contacto con la comunidad educativa, con sus compañeros y teniendo que cumplir ciertos plazos, mantener horario, mientras básicamente el mundo alrededor se cae a
0: pedazos. O sea que podríamos decir, es un poco de sentido común comprender que el sistema escolar como lo conocíamos hasta antes de la cuarentena ya no es válido. Tenemos que reformular el sistema desde la realidad que estamos viviendo actualmente y además estamos enfrentando una devastación. Así que no podemos pensar en la escuela como la teníamos antes, ¿cierto?
1: Precisamente. Necesitamos, yo creo, reformular lo que significa la escuela y el aprendizaje para todos. Y eso es algo que no se construye de un día para otro, ni menos con autoridades tan ineficientes, egoístas, poco empáticas.
0: Lamentablemente es cierto lo que tú dices. Mira, ahora te quiero plantear la visión de dos estudiantes de educación básica y media respectivamente que compartieron con nosotros hace un par de semanas. Uno de ellos manifestaba que si algo cambiara en la escuela tras la pandemia debiesen ser los horarios. ¿Estás de acuerdo?
1: Estoy completamente de acuerdo con que los horarios de la escuela deberían ser modificados, adecuarse a los ciclos naturales de, del cuerpo y también a los ciclos de luz por los que transitamos durante el año. Es eh, absurdísimo que haya niñas que tengan que levantarse de madrugada para cumplir con este uh, con este horario implacable de la escuela. Yo creo más que tiene más que ver con, con un adoctrinamiento de los niños para prepararlos para el sistema laboral, que con realmente... Una visión sana y objetiva de sus necesidades de aprendizaje,
0: de los, sus ciclos diarios y, y todo eso. Te quiero plantear un tema un poco más reciente. La semana pasada nos acompañó una docente que expresaba que el profesorado ha tenido que hacerse cargo de la contención emocional de estudiantes y sus familias a la vez que de ellos mismos. ¿Qué te parece que las autoridades educativas no estén ejerciendo medidas al respecto?
1: Por supuesto que me parece pésimo. completa irresponsabilidad, ineficacia e ineficiencia de este gobierno no son capaces de considerar los contextos concretos y la salud psicológica de los habitantes del país antes que el hecho de mantener la normalidad, el crecimiento, la economía, el trabajo y la escuela de forma lo más normal posible. Pero no es algo que me sorprenda. Tiene que ver con que el sistema funciona de esa forma. ¿Por qué crees tú que esto sucede? Me parece que en este país sucede que, Mucha gente que pertenece a la organización gubernamental, al Estado, son por lo general ingenieros civiles y no nos enfocamos como país realmente en conseguir profesionales y líderes capacitados en sus áreas para poder estar preparados para casos eventuales como estos, o sea, si bien históricamente han habido situaciones por ahí, es una situación nueva y el hecho claro. de no haber estado preparado yo creo que lo mínimo es detenerlo pero no continuar
0: con esa normativa como lo que está sucediendo ahora Ya, para ir cerrando ¿Tú nos podrías comentar desde tu experiencia qué podrías recomendar para abordar el aprendizaje en cuarentena desde casa?
1: Desde mi experiencia lo primero sería mi consejo es detenernos contemplarnos y ver qué tanto vale la pena el mantener este ritmo de tanto estrés físico, emocional y psicológico claro. entonces plantearnos el hecho de que si realmente este año escolar va a terminar o no y qué podemos hacer al respecto tratar de redirigir esos recursos intelectuales que se están consumiendo de forma tan estresante en quizás aprender desde otras áreas desde otras formas desde otras visiones de enfocar la sociedad el aprendizaje y cómo queremos formarnos desde ahora en adelante
0: si sí, bien te encuentro todo a la razón. Bueno, por último cuéntanos, ¿qué te pareció esta experiencia y poder compartir tu punto de vista con la comunidad?
1: Bueno, a ver, me parece, bueno, muchas gracias por la oportunidad, me gusta mucho tu programa, y soy fan eh, <risa> No, en serio eh, Pero no bien, me parece súper interesante esta instancia que, que estás permitiendo, que le estás dando a, a las personas para poder opinar de esto que en realidad es un tema que nos afecta a todos no eso somos parte del sistema educativo de forma directa, eh, nuestros niños son el futuro y son lo que, tenemos, lo que necesitamos proteger, si nos preocupa tanto el cómo este mundo se destruye es porque en realidad no podemos desconocer el hecho de, la que, de que las nuevas generaciones son importantes y que no podemos ser tan egoístas de dejarle a los niños un mundo destruido, devastado, seco entonces enfoquémonos en los niños, en cómo aprenden que es importante que aprendan y no solo ellos también, sino que todos nosotros, todos somos capaces de reconstruirnos y de aprender diariamente. Y creo que, que esta oportunidad de poder discutir sobre estos temas me parece muy interesante y estoy muy dispuesta a seguir colaborando futuro si esto es necesario.
0: Y por supuesto como oyente, eso no lo voy a dejar. Bueno, Tania, me alegra mucho escuchar que eres fan del programa. Eh... Eso me alienta a seguir trabajando, por supuesto. Me pareció muy interesante tu punto de vista y te quiero dar las gracias por aceptar mi propuesta de participar en el programa. Que yo hasta acá me despido de ti. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Después de este profundo análisis realizado junto a Tania, me quedo con el concepto reformular. Algo no estaba funcionando bien antes que el sistema escolar no representaba una experiencia grata para nuestros niños, niñas y adolescentes. Menos lo será ahora si no se amolda nuestro sistema de vida. Esta pandemia y el confinamiento nos están brindando esa posibilidad. Con estas palabras, terminamos este día. Por ahora me despido. Los espero semana a semana para revisar una nueva y entretenida entrevista. Recuerda darle seguir a este episodio. Si quieres participar en este programa, puedes enviar un correo a paisapretizaje@gmail.com o directamente en Instagram. También accede a mi página de asistencia psicoeducativa online en el Face Prof en tu casa, cuidando cambiar la C de casa por una K. Saludos cordiales.